0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ
1: Akzent Im Herbst hat Netflix eine neue Doku rausgebracht. Eine True Crime Serie. Sie beschäftigt sich mit einem vermissten Fall, der zu den bekanntesten Fällen Italiens gehört.
0: Emanuela Orlandi vanished after a on June 1983.
1: Und zwar geht es um das Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens vor fast genau 40 Jahren. Das Mädchen ist Emanuela Orlandi. Sie kommt aus Vatikanstadt. Und ähm, sie ist bis heute verschwunden, von ihr fehlt eigentlich jede Spur. Die Serie begleitet ihren Bruder Pietro, der seine Schwester seit fast 40 Jahren verzweifelt sucht. Es ist für ihn eine Lebensaufgabe geworden, herauszufinden, ob seine Schwester noch lebt und was ihr zugestoßen ist. Mhm. Wir hören hier Pietro in einer Folge der Serie. Er sagt, es hat zahlreiche Spuren gegeben, die sich aber alle irgendwie im Sand verlaufen haben. Aber eines haben all diese Spuren gemeinsam. Und zwar ist Pietro sich sicher, dass der Vatikan mehr weiß, als er sagt und weiß, was mit dem Mädchen geschehen ist.
0: Der Fall Emanuela Orlandi ist eines der größten Rätsel der italienischen Kriminalgeschichte. Seit 40 Jahren sucht der Bruder nach seiner Schwester. Nelly Keusch erzählt, wie jetzt auch noch eine Netflix-Doku neuen Staub
1: aufwirbelt.
0: Nelly, also, diese Emanuela Orlandi ist wirklich seit 40 Jahren verschwunden.
1: Ja, genau. Also, in ein paar Monaten sind es genau 40 Jahre. Und
0: ihre Familie, hast du erzählt, die
1: sucht seither nach Emanuela. Genau, Emanuela hat vier Geschwister, drei Schwestern und einen Bruder. Ihre Eltern, also ihre Mutter, lebt heute auch noch. Ihr Vater ist mittlerweile verstorben. Ja, die sind eigentlich ja. seit ihrem Verschwinden mit der Suche beschäftigt. Und vor allem ihr Bruder Pietro ist sehr aktiv. Er war damals, als seine Schwester verschwunden ist, etwa Anfang 20 aber was weiß man denn, was, was weiß man über dieses Verschwinden von Emanuela? Also über den Tag, an dem sie verschwunden mhm. ist, weiß man eigentlich recht viel. Das ja. war der 22. Juni 1983. Emanuela war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Mhm. Sie ist die Tochter eines Vatikanangestellten. Ihr Vater war ein Verwaltungsangestellter, der dem Klerus gedient hat mhm. und ihre Familie lebt seit Generationen. Im Vatikan und hat schon verschiedensten Päpsten gedient. Wie, ähm, wie, wie muss man sich diesen Vatikanstaat vorstellen? Genau, ja, Vatikanstaat ist ähm, ein eigener Staat, eine Enklave mhm. in Rom, der kleinste Staat der Welt mit so knapp 450 Einwohnern. Sechs davon waren die Familie Orlando. Also der Vater
0: von Emanuela arbeitet hier in diesem Vatikanstaat. Und Emanuela ist seine Tochter, 15-jährig. Was passiert denn genau an diesem 22. Juni vor
1: 40 Jahren? Ja, also Emanuela verlässt die Wohnung in Vatikanstadt, um zum Flötenunterricht zu gehen. Mhm. Und eigentlich will sie, dass ihr Bruder Pietro sie fährt, weil sie etwas spät dran ist. Er hat aber keine Zeit oder vielleicht auch keine Lust. Auf jeden Fall fährt er sie nicht und ja, macht sich natürlich bis heute Vorwürfe deswegen. Okay. Sie bricht dann nämlich alleine auf. Der Flötenunterricht findet außerhalb von Vatikan statt in, in Rom. Mhm. Sie geht dann auch dorthin, aber sie kommt eben nicht mehr nach Hause. Mhm. Was genau passiert ist, ist unklar. Was man allerdings weiß, ist, sie hat davor, bevor sie beim Flötenunterricht war, noch ihre Schwester angerufen mhm. und ihr erzählt, dass sie ein Jobangebot bekommen hat von Avon. Das ist eine Kosmetikfirma. Sie will sich dann nach dem Flirtunterricht mit einem Vertreter von Avon treffen, um das zu besprechen. Und Augenzeugen sehen dann noch, wie sie hinterher in einen dunklen BMW steigt und wegfährt. Und danach kommt sie dann eben nicht mehr zurück. Mhm. Okay. Und was passiert dann? Also, die Familie wartet dann natürlich erstmal zu Hause auf sie, wird langsam immer unruhiger, nervöser, aber Emanuela kommt nicht nach Hause, auch am Abend nicht. Mhm. Und das ist eben in Vatikanstadt recht speziell, weil es ja eine Enklave ist in Rom und dort schließen um Mitternacht die Tore. Und die Tore gehen zu nachts und Emanuela ist immer noch nicht zu Hause. Mhm. Und die Familie macht sich natürlich auf die Suche. Pietro und ähm, sein Cousin fahren die Straßen der Stadt ab, suchen sie überall, können sie aber nirgends finden. Und am nächsten Tag meldet dann die Familie Orlandi das Verschwinden von Emanuela bei der Polizei.
0: Okay, also eine schreckliche Situation
1: für die Familie, mhm. für den Bruder auch. Was, was machen die jetzt? Also zunächst einmal suchen sie auf eigene Faust. Die Polizei wird nicht sofort aktiv. Sie sagen natürlich, Manuela ist von zu Hause weggelaufen, Teenager machen das mhm, hin und wieder und gehen davon aus, dass sie in den nächsten Tagen zurückkehrt. Das ist aber nicht der Fall und dann wird das auch offiziell als Vermisstenfall deklariert. Und wenige Tage nach ihrem Verschwinden kommen dann aber die ersten Zeugenaussagen und zwar rufen Leute bei der Familie Orlandi an. die Was sagen, sagen die? Die sagen, dass sie Emanuela gesehen haben, mhm. und zwar in Rom. Okay. Sie sagen, sie ist zum Beispiel auf der Piazza Navona gewesen und hätte dort gesagt, dass sie Barbara heiße. Sie sagen auch, sie hätte eine andere Frisur gehabt, sich die Haare geschnitten. Mhm. Was zu dieser Kosmetikfirma irgendwie passen würde. Genau, will. sie sagt eben auch, also laut mhm. diesem Zeugenaussagen sagt sie auch, dass sie bei dieser Kosmetikfirma arbeitet. Mhm. Und im Juli, eine Woche nach Emanuelas Verschwinden, kommt dann der erste Anruf der mutmaßlich aus der Türkei kommt. Aus der Türkei? Genau. Die Anrufer geben sich aus als Mitglieder der Grauen Wölfe. Das ist eine rechtsextreme türkische Terrororganisation. Okay, und was hat das jetzt mit dem Verschwinden von Orlandi zu tun? Die Grauen Wölfe haben ein sehr prominentes Mitglied und das ist Mehmet Ali Açka. Mhm. Mehmet Ali Açka sitzt zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren in Italien im Gefängnis. Weil er 1981 ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. verübt okay. hat. Er hat ihn angeschossen und der Papst wurde dabei verletzt. Und die Anrufer behaupten nun, Emanuela entführt zu haben, um Mehmet Aliatka freizupressen. Okay. Was machen Pietro und seine Familie jetzt mit dieser Information? Also es gibt dann verschiedenste Anrufe und sie treten dann mit den mutmaßlichen Entführern in Verhandlung. Mhm. Sie wollen aber zunächst Beweise sehen, dass die Entführer Emanuela tatsächlich in ihrer Gewalt haben. Mhm. Und ähm, ihnen werden dann Tonaufnahmen zugespielt, aber den Anrufern ist es im Wesentlichen nicht möglich zu zeigen, dass Emanuela tatsächlich bei ihnen ist. Sie haben eine Frist gesetzt bis ja. zu diesem Zeitpunkt mir mit Aliaschka freigelassen werden soll. Mhm. Das geschieht dann nicht eben wegen der fehlenden Beweise und wenn diese Frist vorbei ist, hören dann auch die Anrufe auf. Die Spur verläuft im Grunde im Sand. Okay, also echt. Bitte für die Familie, für den Bruder. Ja, das ist natürlich ein, ein, ein herber Schlag. Mhm. Es hört dann aber auch damit nicht auf. Es rufen Leute an, die sie gesehen haben wollen. Emanuela wird zwischendurch in Paris vermutet, in Ungarn, im Irak. Mhm. Knapp zehn Jahre nach ihrem Verschwinden wird sie angeblich in einem Kloster in Luxemburg gesehen. Es gibt also immer wieder irgendwelche Momente, in denen sie Hoffnung schöpfen, in denen sie eine neue Spur vermuten, aber sie werden immer wieder enttäuscht. Alle Ermittlungen sind erfolglos. Aber gab es in
0: all den Jahren denn nie einen Moment oder ein Gefühl, dass man jetzt auf der richtigen Spur
1: ist, um, um Emanuela zu finden? Äh, doch, vor allem Anfang der 2000er Jahre gab es nochmal eine ziemlich heiße Spur und zwar geht die Polizei zu diesem Zeitpunkt der Theorie nach, dass die Mafia etwas mit Emanuelas Verschwinden okay. zu tun haben könnte. Mhm. Diese Theorie dreht sich vor allem um Enrico de Pedis, einen lokalen Mafia-Boss. Mhm. Er soll Emanuela entführt haben, um den Vatikan zu erpressen. Mutmaßlich, okay. weil der Vatikan ihm Geld schuldet. Es gibt konkrete Hinweise, dass de Pedis in diese Entführung verstrickt gewesen sein könnte, aber er ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Oh, das heißt? 2012 wird Enrico de Pedes Grab geöffnet, okay. weil es Hinweise gibt, dass sich darin die Knochen von Emanuela befinden könnten. Und diese Graböffnung für sich ist schon sehr spektakulär, denn das Grab befindet sich in einer Krypta, die dem Vatikan gehört. Dort werden normalerweise nur Angehörige der Kirche Beerdigt Und keine Mafia-Gangster. Das Grab wird geöffnet und es stellt sich tatsächlich heraus, dass dort andere Knochen drin sind, als die von Enrico de Pedes. Mhm. Diese Knochen sind aber auch nicht die von Emanuela. Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon
0: bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Also, unglaublich all diese Theorien, die sich völlig auf verschiedenen Spuren eigentlich mhm. bewegen. Was sagt eigentlich
1: der Vatikan zu all dem? Der Vatikan sagt zudem äußerst wenig. Der Heilige Stuhl hüllt sich im Wesentlichen in Schweigen. Sie ist ja immerhin eine, eine Bewohnerin seines, seines mhm. Staates. Mhm. Ja, der Papst, also Johannes Paul II., der hat sich zwar natürlich dafür ausgesprochen, dass Emanuela zurückkommt und gefunden wird, mhm. aber besonders sich eingesetzt, dafür, dass sie gefunden wird, hat der Klerus sich nie. Und 2013 gibt es dann einen neuen Papst, Papst Franziskus. Und Pietro kommt zu ihm in die Audienz, um mit ihm über seine Schwester zu sprechen. Mhm. Und Franziskus sagt zu ihm nur vier Worte. Und zwar, Emanuela ist im Himmel.
0: Okay, also das heißt, die letzte Hoffnung von Pietro, endlich Klarheit über das Verschwinden seiner Schwester zu erhalten. Also auch diese Hoffnung zerbricht.
1: Ja, und ähm, nicht nur das. Zwei Jahre später, im Jahr 2015, werden dann auch die Ermittlungen im Fall Orlandi offiziell eingestellt. Ja. Aber die Familie will da natürlich sich nicht mehr zufrieden geben. Sie stellen mehrere Anfragen an das italienische Parlament. Okay. Sie wollen, dass die Politik Druck aufbaut, damit die Ermittlungen wieder aufgenommen mhm. werden. Aber auch da tut sich nichts. Okay. bis zum vergangenen herbst il silenzio è la cosa più angosciante che una famiglia può subire non importa quanto terrai un segreto nascosto prima als poi. die Netflix-Serie Vatican Girl erscheint. Das ist das, was du am Anfang uns vorgespielt hast. Genau, genau. Mhm. Für Netflix ist es natürlich ein total dankbarer Fall, ein großes Rätsel, viele Theorien, mhm. Geheimnisse im Vatikan. Es hat natürlich eine politische Dimension und in einer Zeit, in der True-Crime-Geschichten boomen, ist es natürlich ein großer Erfolg für Netflix, das zu verfilmen. Und diese Serie bringt dann erstmals neue Bewegung in die Ermittlungen. Aber kam denn diese Netflix-Serie mehr leisten jetzt an Fakten, als man bisher wusste? Zunächst einmal nicht. Es werden nur die Theorien dargestellt, die man bisher auch schon kannte. Aber gerade in der letzten Folge ist es eben so, dass dann eine neue Zeugin angehört wird. Eine damalige Freundin von Emanuela. Und diese Freundin sagt aus dass das Mädchen kurz vor ihrem Verschwinden von einem hochrangigen Kardinal belästigt worden ist. Mhm. Und das ist natürlich eine recht brisante Information, mhm. weil das würde erklären, warum überhaupt Emanuela ausgewählt worden ist für diese Entführung. Was das Geheimnis ist, was der Vatikan versucht zu vertuschen, das ist zumindest die Theorie, die die Netflix-Serie aufstellt. Also, zu was für ein Schluss kommt jetzt diese Netflix-Serie? Was für eine Theorie stellen die auf? Die Serie kommt zu dem Schluss, dass Emanuela entführt worden ist, um den Vatikan zu erpressen. Und zwar sollte der Vatikan damit mit diesem Geheimnis, dass sie eben belästigt worden ist, erpresst werden. Und die Serie ist sich eben auch sicher, dass der Vatikan ein großes Geheimnis hütet und mehr über ihr Verschwinden weiß. Also, ein unglaublicher
0: Kriminalfall, der Italien seit 40 Jahren bewegt, zahlreiche Theorien ausgelöst hat, mhm. die wildesten Spekulationen hervorgebracht hat. Sind wir denn jetzt
1: möglicherweise auf der richtigen Spur? Ist das die letzte, die heiße Spur? Das wird sich jetzt zeigen. Also, zumindest hat die Polizei des Vatikans Anfang des Jahres angekündigt, den Fall Orlandi neu aufrollen zu wollen. Okay. Und eben diesen Spuren nachgehen möchte. Und was heißt das jetzt für die Familie von Emanuela, für Pietro? Ja, für Pietro und seine Familie ist es vielleicht die letzte große Chance. Mhm. Jetzt ist die Aufmerksamkeit auf dem Fall ist jetzt sehr groß. Die Öffentlichkeit schaut genau hin. Diesen Druck können die Orlandis jetzt natürlich nutzen, um dafür zu sorgen, dass die Ermittlungen vorangetrieben werden. Der Fall ist zwar 40 Jahre alt, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass immer noch Personen am Leben sind, mhm. die über die Entführung etwas wissen. Mhm. Und Pietro hofft natürlich auch für seine Mutter, dass der Fall bald abgeschlossen wird. Emanuelas Mutter ist jetzt 92 Jahre alt mhm. und wünscht sich natürlich nichts mehr, als zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Und diese Chance hat sie jetzt vielleicht noch ein letztes Mal.
0: Liebe Nelly, vielen Dank für diese spannende und auch sehr bewegende Geschichte aus dem Herzen des Vatikans. Danke auch. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlen Oehler. Bis bald.